0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-24, שבו אנחנו נקריא קטע קצר מהספר הקפות ביער. לא סתם הפרק הזה נמצא ואני משדר אותו בזמן הזה. ואני בונה על כך שהקשבתם לפרק הקודם, פרק ארוך במיוחד, כמעט שעה, שעסק בחוב, במחשבה פילוסופית, אנתרופולוגית על חוב, מתוך ספרו של דוד גריבר, חוב, חמשת אלפים השנים הראשונות, שנמצא כמובן רק באנגלית, אבל תרגמנו את הפרק הראשון שלו, לכבוד הפרק הקודם. והיום אנחנו נקריא קטע מאוד 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 קשור, שממש עוסק באיך זה קרה בחיים אמיתיים, אבל מתוך ספר פרוזה, ספר שנקרא "הקפות ביער", אחד הספרים האהובים עליי בעולם, של סופרת שנקראת Deline Mottie. הספר פורסם בשנת 1984. העלילה של הספר היא מעניינת, מורכבת, מסובכת. הספר, העלילה שלו מתרחשת בעיירה. חוף, עיירת חוף קטנה בדרום אפריקה ב- במאה ה-19, זו התקופה של הבהלה לזהב, ובעצם אה, הסיפור סובב סביב בחור צעיר בשם שאול ברנארד, הוא בן אה, למשפחת חוטבי עצים אפריקנרים, אפריקנרים בעצם האירופאים הראשונים שהגיעו לאפריקה ו... אה, נקראו, דיברו בשפה שנקראת אפריקנרית, אפריקאנס, מתגוררים ביער סמוך לעיירה הזאתי, ובעצם הסיפור סובב סביב היער והעבודה שלהם כחוטבי עצים, ומערכת היחסים שלהם עם השלטונות, האצילים המקומיים החדשים שכבשו את... הבריטים שכבשו את האזור וכולי, וגם סביב החיים שלהם והיער עצמו, ההכאחדות של היער בעקבות חטיבת יתר של עצים, והחשוב ביותר זה הפילים שיש ביער, שגם הם חלק מהמרקם האקולוגי של היער, וגם מהווים בהרבה מקרים איזושהי... סכנה, כי הם מקיפים את היער בדהירה ויכולים די בקלות לדרוס את החוטבים. גדול רגל, אני חושב, כך קוראים לו פה, הוא אחד מה, מהפילים הגדולים והמשמעותיים שם, מהסיפור כמובן. ורציתי להקריא לכם קטע קצר מהסיפור, ככה מהחצי הראשון שלו. אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה, ואני אגיד, אני אדגיש את מה שאני רוצה מפה אחרי שאני אקרא את הקטע. שאול הוא, אני רק רוצה להגיד ששאול הוא הגיבור שלנו, אמרנו גדול רגל הוא אחד הפילים הגדול שסביבו הסיפור הזה. בארבע השנים שהוסיף לעבוד בצוות של אביו, קודם שהלך אל מקדולנדס, למד הרבה דברים. אם עשית עץ לקרונות שברים, הקונה דורש אדנים של פודוקרפוס, ואם עשית אדנים, הקונה דורש אוקותיה. קוטו קוטה, והוא ידרוש עץ קרונות, ולעולם אין העץ ממדרגה ראשונה. קצתו ממדרגה שנייה, ויתרו אינו ראוי לשימוש לדברי מקדוללד. אפילו אתה מוכן להניח את ראשך תחת גרזנך שלך, ולהישבע שהבאת עץ ממדרגה ראשונה. לאחר כל מטען שבים, לאחר כל מטען שבים אל היער וחוטבים ומנסרים וחוטבים ומנסרים בגשם ושלא... סליחה. לאחר כל שבים אל היער וחוטבים ומנסרים וחוטבים ומנסרים בגשם ושלא בגשם. במחלה, במוות, חוטבים ומנסרים, גוררים, שבים אל העיירה. חמישה שילינג פוחתים מן החוב ועוד מעט מזון. כל דבר אחר נרשם בספר. עשרה שילינגים פוחתים מן החוב, ועוד קמח וסוכר. והשאר נרשם בספר שוב. הכסף לרישיון החוטב אף הוא בחשבון הקפה. אינך יודע, אלא שכל חייך תלויים בפתק הקפה. בפת, בטטות אתה מגדל בעצמך תודה לאל, ובשר לסיר שלך עת הצד בעצמך. אם לא תפסו אותך. ארבע שנים נדרשו לו ללמוד שהחיים הם הקפות במעגל קסמים. החוטב ממית את היער, הקונה ממית את החוטב. סביב, 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 אתה מקיף הקפות במעגל קסמים. שנה, שנה. במקום שעיכבו אותם האריסון, או אנשיו היום, הוסיפו לקרות מחר. כי הממשל ששילם להאריסון בשביל להציל את היער, היה לוחץ ממערב לקבל עוד עץ למסילות הברזל. עץ למזכים, לנמלים, עץ לקרונות שברים. שיש להם לקחת את האדם ואת מיטלטליו צפונה, עץ לשולחנות ולכיסאות ולארונות ולמיטות, עץ, עץ, עץ. בין כל מאות הגרזנים, ובין האוניות ההוגנות וממתינות על יד המזח הסמוך לעיירה, התעשרו קוני העץ עוד ועוד, ואילו הידיים האוחזות בגרזנים היו חסרות מגן, וכך היה גם היער. אבא, מה עשה אביך לפרנסתו? שאל יום אחד. היה חוטב עצים, הלא אתה יודע. ואביו, בימיו חטבו במזרח, במקום שנשפך נהר פיסנג אל הים, שם טענו אוניות בימים ההם. ואביו, אתה רוצה ללכת לאחור אל האדם הראשון? רצית להיות חוטא וצים תמיד? דמנו אינו יודע עבודה אחרת, ככל אדם ביער. עד מתי לדעתך יחיה היער? אם תתחיל בזה שוב, שאול, אמרתי לך להרחיק מן הדרשות הללו של הריסון. אם נרצה בדרשה של כנסייה, נשיג לנו כומר פה. מר הריסון אומר שאנחנו עוקרים את לב היער, אבא. לא יכל שאול למשול ברוחו. הוא אומר שאם תמשיכו ככה לא תישאר אלא קרחת יער בתוך מאה שנים מהיום, ואולי הרבה פחות מזה. אם כן, עלינו לחטוב כמו משוגעים. הלוא לא זה מה שאנחנו עושים, אבא. צריך להתפרנס. פתאום היה אביב שרוי בשלווה משונה. לפנים היה המצב טוב מזה, אמר. מחיר העץ היה גבוה מזה בימים ההם. קיבלנו מחצית הכתר ללוח של אוקטאה, שאורכו ארבעים מטרים. לירה ושישה שילינג לקלנדר. ותשעה פנים לאסאגי ולברזילאי. מי קנה? בדרך כלל הגביר מלהוקטרל ג'ורג' רקס. בכסף ממש? Yeah, המזומנים היו נדירים אז כמו היום. שילמו לנו במצרכים גם בימים ההם. זה הדבר שהציק לו לשאול יותר מכל. אבל משהו פה אינו קשורה, אבא התפרץ ואמר. ראשך הוא שאול, התגייס סביב. אתה מטה אוזן לדבריו של אריסון, ואחר כך אתה בא ורוקק אותם לתוך דבריי שלי. כמה פעמים עליי לומר לך שהיער שייך לנו? נחטוב במקום שראוי לכתוב לדעתנו. ידינו שלנו הן העובדות בפרך, ולא ידי הממשל, ולא ידיו של אריסון, ולא ידיה של, של המלכה ויקטוריה. היה יום גשום, פלגים זעירים התחילו בונים להם סוללות וסחרים לפני המחסה, והעשן האפור מן המדורה הרומצת הסתלצל ונכנס לו בעצלתיים והכאיב לעיניהם. יוסף הלך אל מעבה חומות אל חסינה, בתו של סטופל בארק הנורא זקן היה אי שם בגשם. צורך דוחק היה לו לשאול ביום ההוא להשיח בדבריו שהיו מצטברים בקרבו. אבא! אינני רוצה עוד שתכעס עליי היום, אבל תגיד לי מה יהיה עלינו כשימות היער. אני משתדל שלא לכעוס שאול, אבל אינני יכול להבטיח כלום. תבין, אינני מבין איך מוככה פועל. מזמן שהתחילו אריסון ומרגליו לחטט ולפלוש ביער הזה, אתה מתנהג כדבורה הזאת שמחפשת לה משהו לעקוץ אותו. ראשך רץ אחרי בבון כמו אריסון, זה הבא עלינו, ואומר לנו שהיה לתפוס גדולי רגליים ולאלף אותם ולהשתמש בהם כמו שברים. ואלה נראים לך דברי אדם שפוי בדעתו? הוא אומר שישנה ארץ אחרת, הודו שמה, שגדולי רגליים עוזרים שמה לגרור את העץ. אם כן, ברור כשמש שגם דעתם שלהם משובשת עליהם. נראה לך שגדולי הרגליים שלנו ייתנו לתפוס ולאלף אותם? ולא, על כל פנים, יהרגו ויכחדו זמן רב לפני כן אבא. אתה מרגיז אותי, שאול. עמרו הזקן נכנס בשיחה. וגופו הרטוב פורע את העשן המסתלסל. נראה ששהוא שלך מקשה עורף שוב, ושרוד באחת העקשונויות שלו, יורם, אמר הבחשן המתערבן הזקן וצחק צחוק עקמומי, ומצא לו פינה יבשה. עד שירכך לו את עורפו, כן. אבל שהוא לא יכול לכלוא את אי השקט שברוחו. האריסון חישב ומצא שנשארו כחמשת מאות פילים ביער. ולא הצליח מארי להיהרג, היו נשארים 200, אמר אנדרו הזקן בביטול. הייתי רוצה לדעת מי ירה באזור חונה כל השבוע שעבר. אמר האריסון, יוצרח לספור ספירה חדשה. פרד טרבלנס מן הסתם, חיווה שלו לדעתו, שמעתי שבזמן האחרון הוא כותב לו חתים יותר מאיצים. לא, אין זה פרד, אמר אנדרו הזקן. פרד יורה בסביבות מעבה החומות. אתה יודע מה אנחנו אבא? הרעיון פרץ בו. והיה למילים בפיו קודם שיכול לעצור אותן. אנחנו רימה ותולאה שגורמת לו לתפוח שירקב מליבו, מתוכו. רימה ותולאה שגורמת לו לתפוח שירקב מליבו, מתוכו. זה המסקנה של שאול. אני הבאתי את הקטע הזה כי הקטע הזה מביא בצורה ממש יפה את העניין הכלכלי, איך התנהלו החיים ביער. העברית היא קצת קשה, לכן אני מציע לשמוע את זה שוב. כל העניין הזה של הקפה, זה שהם בעצם חיים מהחובות שהם כל הזמן בחוב כלפי האדונים, כל הזמן מנקים להם מהחוב. אינך יודע, אלא שכל חייך תלויים בפתק הקפה. החיים הם הקפות, ככה אומר שאול, הם הקפות במעגל קסמים. החוטב ממית את היער. הקונה ממית את החוטב, סביב 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 אתה מקיף הקפות במעגל סמיקסמים. שנה שנה. ופה יש איזו התנגשות בין, גם ה... רואים, בין הצרכים האקולוגיים של שמירה על הפילים ושמירה על היער, לבין הצרכים הכלכליים, וכמובן, לצערנו, הצרכים הכלכליים הם אלה שבדרך כלל גוברים. ספר מרתק, סוף המאה ה-19, אחד מהספרים, כמו שאמרתי, אהובים עליי, הקפות ביער. דלין מטיה, ספר שפורסם ב-1984, יצא בעברית בהוצאת עם עובד. זהו, סיימנו, מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק הבא.